0: Ist das Pottings? Moin, moin zum Pottings. Heute in voller Besetzung mit Tiefs Melzen. Hallo. Simon Steinkamp.
1: Moin zusammen.
0: Nils Peters. Hallo. Und mir, Finn Burgemeister. Ja, eine weitere Folge zur Serie Wir erklären euch euren Job. Jeder kennt das wahrscheinlich. Es gibt immer ein paar Besserwisser, die einen gerne den Job erklären. Ja, heute ist Ties unser, ja, dem wir das Spiel, äh, dem wir das erklären, den Job erklären weil, Ja, wir sind die Besserwisser. <lacht> ich freue mich schon drauf. Ähm, ja, wir versuchen gleich einfach mal eine Tätigkeit oder je nachdem, was du uns jetzt als Aufgabe stellst, ähm, dir zu erklären, was... Aber erstmal, was ist überhaupt dein Job? Erklär das erstmal den Zuhörern.
2: Ja, das ist ja relativ leicht zu erklären. Ich bin Schornsteinfeger und ja, jetzt werde ich gerade hier von Simon angefasst in der <lacht> Hoffnung, dass er ein bisschen dass ein bisschen Glück abfärbt. Das ist auch übrigens ein Teil meines Jobs, das passiert in der, tatsächlich mehrmals täglich, ja. Es funktioniert auch jeden Tag wieder. Ja, natürlich. Also das ist klar. Also das ist auch irgendwie, das ist ein Teil unserer Qualifikation. Also das Glück geben wir auch tatsächlich gerne ab.
0: Das hört sich schon mal gut an. Und was, was für eine Tätigkeit ähm, sollen wir dir erklären?
2: Ja, von euch würde ich heute gerne einmal wissen, ähm, wie man denn einen Vier-Pascal-Test durchführt.
1: Ist das nicht ein Kollege von dir?
2: <lacht> ja, es gibt tatsächlich einen Kollegen von mir, der Pascal heißt auch alle sehr gut kennt ja mhm. ja dann viermal
3: vier Pascal's anrufen zack fertig <lacht> und dann noch irgendwas bei den testen <lacht> könnt ihr mich riechen könnt ihr mich sehen <lacht> ähm, soll ich mal anfangen ja fang du mal an. also ähm, Pascal ist ja eine eine Einheit für den Druck und ich könnte mir vorstellen dass du vielleicht ähm, bei einer Heizung oder so misst du einmal den Druck ähm, direkt am, quasi am, am Ausgang von der Heizung, da steckst du so eine Sonde oder sonst irgendwas durch ein ja, entsprechendes dimensioniertes Loch steckst du da rein und misst dann den Druck, mit, welcher, mit welchem Druck äh, die Heizung halt Abgase ausstößt und dann misst du das nochmal ein bisschen an... Entfernterer Stelle von diesem Schornstein-Abgasrohr-Dingen, vielleicht sogar oben auf dem Dach oder so, da musst du hochklettern. Da misst du auch nochmal, wie hoch ist der Druck. Und wenn dieser Druck irgendwie 4 Pascal-Unterschied hat, dann heißt das, dass die Heizung gut zieht, dass die Abgase tatsächlich aus dem Gebäude herausgeführt werden, nicht unten im Keller bleiben, äh, Leute vergiften oder sowas und dann nimmst du so deinen Stift und machst da so ein großes okay Zeichen an die Heizung dran und dann ist die Heizung für die nächsten für das bis zum nächsten Jahr wieder in Ordnung und die Leute können sich auf einen warmen Winter freuen.
1: Interessant, ja? <lacht> Willst das ist interessant, äh, ohne Wertung. Es klang so, als wäre das <lacht> völliger Quatsch. Also da kommen wir, kommen wir zum Ende dann okay. dazu. Ähm, ja, diese, diese Sache mit der Einheit liegt irgendwie nah, weil ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, was vier Pascals bei einem Schornsteinfeger machen. Also, glaube ich, geht es auch auf die Einheit hin. Und würde also, ich
2: kenne tatsächlich nur einen Pascal, der, der Schornsteinfeger ist, ja. Siehst du, das, also äh, das für, schränkt, mit vier Pascals schon schwierig, Das ja.
1: schränkt äh, den, den, ähm, die Möglichkeiten ja schon mal stark ein. Ich glaube, es geht auch in Nils Richtung, nur dass es nicht die, ähm, weiß ich nicht, Abgasfunktion der Heizung ist, sondern der Zuluftfunktion eines Schornsteins, äh, eines eines Kamins. ein nee, Kamin ist auch das falsche Wort, wie heißt denn das? Ofen. Ein Brennofen, wo wirklich Holz äh, drin verbrannt wird, wie man das aus dem Wohnzimmer kennt. Heutzutage dient die DHR ja der Oder Möglichkeit. Hexen. Oder Hexen. Heutzutage dienen die ja eher der Gemütlichkeit als wirklich der Heizfunktion in ähm, normalen Wohngebäuden. Und da ist es so, dass diese ähm, Öfen alle ein, eine Zuluft haben müssen. So kenne ich das äh, von äh, den Dingern. Und diese 4 Pascal muss der Unterschied sein zwischen dem Unterdruck, der entstehen kann bei der Wärme des Kamins durch den Schornstein, sodass nicht... Ähm, der Dampf des Kamins, weil die sind ja oft offen, weil soll ja gemütlich sein, in die Wohnung kommen kann. Deswegen muss der Kamin mindestens 4 Pascal Abzugsdruck haben.
3: Sonst ist es in der Wohnung nicht mehr gemütlich.
1: Sonst wird es relativ schnell auch relativ ungesund in der Wohnung. Und da muss zum Beispiel bei Dunstabzugshauben Die dürfen nämlich nicht in Funktion sein, wenn kein Fenster offen ist, weil sonst diese Funktion nicht klappen würde mit dem Abzug. Dann würde nämlich die Dunstabzugshaube einen 4-Pascal-Druck entstehen lassen, um den Kohlenmonoxid vom Kamin äh, in die Wohnung ziehen zu lassen. Deswegen darf die Dunstabzugshaube nicht funktionieren, wenn dieser 4-Pascal-Druck nicht unterschritten wird. Jetzt bin ich gerade selber raus. Also. <lacht> naja, auf jeden Fall muss ein Fenster geöffnet werden, wenn die Dunstabzugshaube an ist. Sonst ist dieser 4-Pascal-Druck nicht erreicht. Und den Test macht man eben um die Leute zu schützen, damit sie nicht im Kohlenmonoxid sterben, weil sie einen Kamin gemacht
2: haben.
1: Habt ihr du das noch kommentieren? Ich, äh, Nee, Ich kommentiere am Ende. Alles klar. Nee, weil, ich, ähm,
2: warte noch auf eine Erklärung das, von, das, von dir. Das war schon eine ganz schön detaillierte Beschreibung. Ich weiß noch
0: nicht so, ob ich dir komplett jetzt folgen konnte. Aber ja, ich weiß es also, auch nicht. Also ich denke mal, Pascal, dass wir uns da irgendwie mit Druckeinheiten einig sind. Das ist halt einfach so, also da würde ich nämlich auch bleiben und ich würde auch einfach bei einer Dichtigkeitsprüfung, also so stelle ich mir es das vor, dass das auch was mit einer Heizung, mit Abluft zu tun hat, dass du vielleicht ja den, also einen Druckverlust von Anfang zu Ende messen würdest in, einer, in einem Abgasrohr und dementsprechend ähm, darf dieser nicht überschritten werden, ja, weil sonst irgendwo Undichtigkeiten vorherrschen. Das wäre so meine
2: einfache Beschreibung.
1: Ja, es ist eben nicht die okay. Abluft, es ist die Zuluft, ich sag's. Auch.
2: Ja, du hast tatsächlich, also du bist zumindest ja. am nächsten dran, Simon. Ähm, es ist so ein bisschen, ähm, also du hattest das erklärt mit dieser, äh, mit Dun Dunstabzugshauben. Wir nennen das dann äh, Raumlufttechnische Anlagen oder Raumluftabsaugende Anlagen. Ähm, das kann halt, könnte halt auch eine Lüftungsanlage sein. Ähm. Und äh, du hattest schon er erklärt, dass man dann vielleicht irgendwie so ein Fensterkontaktschalter verbauen muss, dass die äh, Dunstabzugshaube nur bei geöffneten Fenstern betrieben werden kann. Es ist halt tatsächlich so, dass halt, ne, wie gesagt, Abluftanlagen, Lüftungen, Dunstabzugshauben halt einen Unterdruck in, äh, im Haus erzeugen können und ähm, den möchte halt, äh, ein Unterdruck möchte sich ja immer ausgleichen und das passiert dann leider auch gerne durch den Schornstein und wenn da noch Rauch drin ist, dann äh, hat man halt den Rauch in der Wohnung. Das heißt auch, wenn der Kamin dabei brennt oder so, dann oder der Ofen dabei brennt, dass man sich halt den Rauch und halt eben damit auch das Kohlenmonoxid äh, in die Wohnung, in die Atemluft zieht und das soll halt vermieden werden. Und das kann man entweder durch technische, ähm, durch technische Anlagen, sodass halt gar kein, gar kein höherer Druck entstehen kann. Man kann aber mit diesem 4-Pascal-Test, weil ein Unterdruck von 4-Pascal, da sind die Öfen immer so drauf ausgelegt, dass sie das halt noch äh, aushalten können. Da kann man mit diesem vier Pascal Test dann äh, nachweisen, dass er, ähm, dass halt gar nicht höhere äh, Drücke entstehen als vier Pascal in in der Wohnung. Also man macht das dann so, man stellt den ungünstigsten Zu Zustand in der Wohnung her, also man schließt alle Fenster.
1: Macht die. Abluftanlage an.
2: Man macht die Abluftanlage auf höchste Stufe. Dann äh, hat man ein, ein Druckmessgerät. Ähm, da legt man noch so ein, so ein Kapillarröhrchen äh, durch das Fenster nach draußen, sodass man halt auch den, den mhm. ähm, das, das soll, soll halt den Winddruck noch ausgleichen und ähm, genau und, und dann äh, ja macht man so mehrere Messzyklen, man, man öffnet halt erstmal das Fenster, so dass sich der Druck ausgleicht, dann schließt man das Fenster wieder für einen Moment, äh, misst den höchsten Druck, der, der dann halt entsteht und macht dann ein paar, genau, macht dann ein paar Versuche und danach kann man dann halt äh, feststellen, okay, ähm, ja gut, selbst bei, bei, äh, ähm, ja, im ungünstigsten Zustand äh, erreichen wir diese 4 Pascal gar nicht und insofern kann man dann auch auf technische Maßnahmen oder so verzichten. Wenn man halt ein sehr großes, sehr offenes Haus hat oder so, dann kann das halt auch passieren oder kann es halt auch sein, dass, das, dass die Anlagen das gar nicht so viel, äh, so einen Unterdruck erzeugen können, dass man da halt irgendwelche Maßnahmen treffen muss.
1: Also bei schlechten alten Fenster, die sowieso... Zum Beispiel, genau. offen sind. Das heißt, das ist ja ein Test, der überlebenswichtig ist. Genau. Kannst du, wenn dieser Test fehlschlägt, aus welchen Gründen auch immer, den Ofen stilllegen lassen? ist das die Konsequenz?
2: Ja, im Prinzip. Also man, man kann halt, ein Ofen darf halt äh, rein rechtlich erst nach einer äh, Bauabnahme des Schornsteinfegers betrieben werden. Das heißt also, wenn, wenn ein neuer Ofen eingebaut wird, meistens feuern die Leute den schon vorher an, dürfen sie aber nicht. Also wenn da irgendwas passiert, dann... Äh, Kriegen Sie wahrscheinlich ein Problem mit der Versicherung, keine Ahnung. Es ist halt bisher mir nicht bekannt, dass das auch mal wirklich <lacht> so passiert ist. Aber ähm, also grundsätzlich könnte ich dann halt die Abnahme verweigern und sagen: Nö, äh, richte erstmal ein paar Schutzmaßnahmen ein und dann gucken wir weiter. Ne? Okay. Ähm, ja, bisher die meisten, den meisten Kunden kann man es halt auch erklären, also dass man das, dass das so auf Konfrontation geht, äh, ist eigentlich, kommt eigentlich so gut wie nicht vor.
0: Aber ich merke jetzt gerade schon bei der Unterhaltung, also Simon würdest du anscheinend jetzt auch am ehesten
2: mitnehmen, der scheint auch ganz schön interessiert an einem Job zu sein. Ja, ich, ja, das, das ich erkläre dir das gerne, wie du <lacht> das zu machen das, hast. Das ist sehr, sehr gut, du kannst morgen kannst du gleich, gleich losgehen, ich bleib dann einfach liegen.
0: Aber ähm, dann, dann nochmal zu, zu, zu einer allgemeinen Frage, warum Schornsteinfege, also war, war, warum machst du das oder warum hast du es gelernt?
2: Ähm, ja, ich bin da ja nicht direkt zu dem Job hingekommen. Das ist ja erst sozusagen so mein, mein zweiter, dritter. Ich habe so eigentlich viele Jobs schon gemacht, sagen wir es mal so. Ähm, ich war vorher, war ich in den Medien tätig und ähm, hatte irgendwie so das Gefühl, ja, dass das ist nicht so das, was ich bis zum Ende meines Lebens machen will. Und äh, ja, hatte so über einen längeren Zeitraum eigentlich irgendwie nach verschiedenen Alternativen gesucht. Und ähm, Hörer, regelmäßige Hörer dieses Podcasts wissen ja, dass ich und wir vier alle äh, Mitglieder der Feuerwehr sind und ähm, da gab es halt auch einen Kameraden, der Schornsteinfeger war und außerdem ist das Thema Schornsteinfeger ja auch äh, sehr nah an der Feuerwehr dran, also wenn man sich da ohnehin schon dafür interessiert für Brandschutz und so, dann, dann liegt es nahe, dass einem auch, auch das Thema Feuer, äh, das Thema Schornsteinfeger liegt. Und ja, so bin ich da hingekommen, fand das interessant, habe da mal ein Praktikum in dem Bereich gemacht und äh, genau, habe dann irgendwann mich dann mit Mitte 30 dazu entschieden, noch eine Ausbildung neu zu machen.
1: Und was für eine, ich finde das total spannend, äh, weil also man kennt ja eigentlich im Freundeskreis viele Berufe, aber schornstein Ja,
2: Ja, so, es stimmt, es gibt nicht, es nicht so sehr viele. Ja, finde
0: ich cool. Und
1: dann nochmal zu einem
0: Klischee ähm, oder vielleicht auch nicht trägst du komplett Zylinder? Und
2: ja. Okay. Ja, ja. Also immer, ich habe nicht die, meistens nicht den, den kompletten traditionellen Anzug an, weil der halt einfach gerade im Sommer sehr, sehr warm ist und halt auch ähm, manchmal ein bisschen unpraktisch. Ähm, also ich habe hab schon moderne Arbeitskleidung, aber in schwarz halt an, äh, aber halt immer einen Zylinder dazu, dass... Das gehört irgendwie dazu. Aber Pflicht ist es nicht. Das Pflicht ist, ist es nicht. Das macht auch lange nicht jeder Kollege. Also ich würde mal so schätzen, dass jeder Zweite das macht. Ne? Es ist, gibt halt auch, also man muss halt auch einfach damit rechnen, wenn man einen Zylinder trägt, dann wird man angesprochen, man wird angefasst. <lacht> ähm, es passiert auch, dass man ungefragt geküsst wird und so, das, das kann Deswegen alles. wie, Hat wie diesen häufig? Zylinder? <lacht> Also das mit dem ungefragt küssen oder generell küssen ist jetzt, das ist eher die Ausnahme. Das ist mir jetzt so zwei, dreimal passiert in, in zehn Jahren oder so. Okay. Aber ähm, aber halt anfassen ist tatsächlich, dass es tagtäglich, dass irgendwer kommt und mal irgendwie einen Knopf reiben will oder einem irgendwie auf die Schulter fasst oder so. Meistens fragen sie vorher, finde ich auch ganz nett, aber ähm, auch wenn es ungefragt passiert, okay, ist auch okay.
3: Ich wurde auf der Arbeit noch nie ungefragt, geküsst oder angefasst. Hm. Kann ich mich nicht dran erinnern. Vielleicht solltet ihr, auch äh, müsst ihr irgendwie Für, so eine, Bibliothek, also eine so.
2: Bibliothekarstracht oder so mal <lacht> einführen oder irgendwie ein Dutt. Oh, ich ja. hätte da ja. Ideen. <lacht> ein Buch auf den Kopf legen oder so. Ich weiß keine Ahnung.
1: Auf jeden Fall Brille. Brille ist, glaube ich, Pflicht als Bibliothekar, oder? Ich also egal, wir ja. schweifen ab. Ja.
0: ja, zurück zum Schornsteinfeger. Hast du auch immer ein rußverschmiertes hu Gesicht, oder?
2: Nicht mehr so häufig wie früher. Also zum oder, oder also wie die Schornsteinfeger das früher ohnehin hatten. Ähm, inzwischen bin ich ja selbstständig, habe einen eigenen Betrieb. Da ist es halt auch ein bisschen mehr Büroarbeit und halt ein bisschen mehr ähm, auch Kundenberatung und halt die, die Bauabnahmen machen und so, da, da hat man nicht mehr so viel Kontakt zu, zu Ruß und Schmutz und so. Ähm, als Geselle schon noch ein bisschen mehr, aber halt auch nicht mehr so viel wie früher. Also eine Gasheizung rußt halt nicht mehr so stark, ne, wie man heute kontro überwiegend kontrolliert. Ähm, natürlich gibt es halt auch immer noch so Kaminöfen und Leute, die, die richtig, da richtig viel heizen damit und so, dann... dann dann hat man auch noch mal Kontakt zu Ruß. Und, aber es ist, wie gesagt, selten, dass man richtig einen Ruß verschmiert ist. Ist auch gut
1: so, weil es ist ja letzten Endes gesünder. Es
2: ist gesünder und ja, ich hätte da auch, glaube ich, also wie gesagt, so die Schornsteinfeger vor 50 Jahren oder was weiß ich, die die wirklich nur einen ganzen Tag gefegt haben, da hätte ich auch überhaupt keine Lust drauf gehabt. Also so ist es jetzt ein sehr vielfältiger Beruf. Also es ist, macht schon Spaß halt, dass man auch den traditionellen Teil hat und wirklich noch auf dem Dach steht und da mit diesem, mit dem Besen, mit der schweren Eisenkugel da die Leine durch den Schornstein lässt und so und, und mal den Blick schweifen lassen kann, das ist schon klasse, aber das ist halt trotzdem natürlich viel moderne Technik und dass äh, man sich immer wieder halt auch in, in neue Heiztechniken einlesen muss und äh, ja, sich ständig weiterbilden muss, das äh, macht den Job halt interessant und ja, wie gesagt, so nur so ein Fegeknecht, wie, wie das früher mal war, da, da hätte ich glaube ich auch keine Lust dazu gehabt.
0: Und ähm, zu Kundenkontakt, zu, äh, zur Terminplanung. Bist du auch ein Handwerker, so ist jetzt auch wieder ein Klischee, aber ein Handwerker, der sagt, ich komme zwischen 6 und 20 Uhr? oder
2: <lacht> äh, ähm, Nein, nein, ich bin schon ein bisschen präziser in meinen Angaben. Also normalerweise äh, melde ich immer so in zwei Stunden Abschnitten an und äh, präzisiere das dann auch gerne, jemanden, äh, wenn es jemand, wenn jemand das bisschen genauer braucht. also sehr gut, ja. sehr gut. Ja, ja.
1: Der Mann, der den Leuten aufs Dach steigt.
0: Ja. Vielen Dank dann schon mal, dass du uns deinen Job erklärt hast und nimm Simon doch mal mit.
2: Gerne, gerne.
1: Ja, tut, also ich bin äh, okay. morgen jetzt nicht, aber sonst können wir das gerne
0: machen.
2: Alles klar, machen wir gerne einen Termin.
0: Ja, dann ähm, hören wir uns das nächste Mal beim Poddings. Ähm, wir sind natürlich auch unter www.pottings.de bei sozialen Medien, Facebook, Twitter und bei Instagram vertreten. Und wenn ihr uns was sagen wollt, schreibt uns per Mail. Mail at .de oder per Nachricht bei Twitter, Facebook, Instagram. Äh, ja, wenn ihr uns glücklich machen wollt, abonniert das Pottings bei iTunes oder auf allen möglichen Kanälen, wo wir vertreten sind. Alles klar, ich wünsche euch einen schönen Resttag und wir verabschieden
1: uns.
2: Ja, bis zum nächsten Mal. Äh, schönen Tag.
1: <lacht> Macht's gut zusammen. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Habt noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.